0: Schweden zusammen mit Echos. Hey Sam, ich wünsche dir einen wunderschönen guten Morgen, guten Morgen und hoffe, dass es dir gut geht, dass du gut ins neue Jahr gestartet bist und ja, sage hey zur ersten Folge nach der Jubiläumsfolge der 100. Folge. Mein Name ist Jo und ich freue mich auf eine weitere Folge von Echkurs Schweden entdecken zusammen mit dir. Wir haben ja schon öfter über das Schwedisch Lernen gesprochen. Vielleicht hast du dir auch als Vorsatz fürs neue Jahr vorgenommen, jetzt richtig anzugreifen und deine Schwedischkenntnisse vielleicht ja, zu erweitern, zu vertiefen oder auch ganz neu damit anzufangen. Ja, und wir haben schon öfter darüber gesprochen, über das Schwedisch lernen, wie man vielleicht auch besonders gut Schwedisch lernt. Wir haben auch einige Folgen ja schon mit Heike, der Schwedischlehrerin Heike, gemacht, wo wir so verschiedene Phänomene im Schwedischen uns genauer angeschaut haben. Und ja, eine Sache, die wir, glaube ich, immer betont haben, ist, dass das Lernen von Schwedisch in einem Sprachkurs besonders effektiv ist. Besser als wenn man irgendwie nur daheim sitzt und für sich lernt. Aber es gibt noch eine Variante, das ist auch ein Lernen in einem Sprachkurs, aber ein besonderer Sprachkurs, denn man kann natürlich nicht nur hier in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz, wo auch immer du gerade bist, an Universitäten, Volkshochschulen oder eben auch bei privaten Sprachschulen Schwedisch lernen, sondern man kann natürlich auch nach Schweden reisen und dort einen ein, zwei, drei, vierwöchigen Sprachurlaub verbringen. Also man kann den Sprachkurs in Schweden machen. Und das hat Vorteile, das liegt ganz klar auf der Hand. Man lernt in dem Land, dessen Sprache man sprechen oder lernen möchte, eben auch die Sprache kann sie direkt anwenden. Und ja, wie geht das aber? Welche Angebote gibt es da? Für wen sind sie vielleicht auch besonders geeignet? Darüber soll es in der heutigen Folge gehen und ich freue mich sehr, dass ich jetzt zunächst mal zwei Gesprächspartnerinnen habe, die wirklich Expertinnen sind für dieses Thema und im weiteren Verlauf habe ich noch mit Beate gesprochen, die selbst als Teilnehmerin an einem Sprachkurs in Schweden ja mitgemacht hat, dort teilgenommen hat und dieses Gespräch kommt im zweiten Teil dieser Folge. Aber jetzt zunächst mal. Zum ersten Teil hier freue ich mich, dass ich zum einen Ute begrüßen darf. Ute leitet eine Sprachschule, die Sprachschule ops oder das Sprachinstitut für skandinavische Sprachen. Und ich freue mich auch sehr, Maria hier begrüßen zu dürfen. Maria ist die Leiterin einer Sprachschule in Malmö. Ich sage Hey! Hey! hey. Uh, Ute, du leitest die Sprachschule Ops, das Sprachinstitut für die skandinavischen Sprachen. Kannst du uns kurz vorstellen, welche Art von Sprachkursen Ops anbietet und worauf vielleicht auch ein, ein Schwerpunkt auch liegt?
1: Ja, bei uns ähm, kriegt man eigentlich alles. Also vom äh, Sprachkurs in Schweden bis hin zum ähm, Online-Kurs, Konversationskurse, äh, Gruppen, äh, Gruppenkurse vor Ort, Einzelunterricht vor Ort. Also Zertifikate. Wir bieten eigentlich alles an, was man braucht, wenn man Schwedisch lernt.
0: Und ihr bietet nicht nur Schwedisch an, sondern auch andere skandinavische Sprachen, genau. oder?
1: Ja, es geht halt heute hier in äh, diesem Interview geht es um äh, Schweden, aber wir bieten im Prinzip das Ganze auch für die anderen skandinavischen Sprachen an, also Norwegisch, Dänisch, Isländisch und auch Finnisch, was da ja so ein bisschen rausfällt. Unfair. Ist.
0: Das ist auch spannend, Ja, auf genau, jeden Fall. Ja. Ja. Maria, eine der Sprachschulen, mit denen OPS zusammenarbeitet in Schweden, befindet sich in Malmö. Hier unterrichtest du. Ähm, stell uns doch mal diese Sprachschule vor.
2: Ja, also wir heißen Kommunisera und wir sind eine kleine Sprachschule im Malmö Zentrum am Stortorget und in Limham, so einem schönen Stadtteil, 15 Minuten mit dem Fahrrad, mehr entlang radeln zum Zentrum, dann ist man in Limham oder von Und äh, wir sind äh, ein paar Sprachlehrer, die ausgebildete Lehrer sind. Wir bieten Sprachtraining für Einzelunterricht, kleine Gruppen, wir haben ja Bildungsurlaub, äh, Online-Kurse, einfach Wochenkurse für, ähm, für alle Niveaus auch. So eigentlich haben wir alles, also Schwedisch äh, ist unsere Fokusgruppe, da, da haben wir am meisten Schüler. Aber wir haben noch andere Sprachen, also die modernen Sprachen, Englisch, Deutsch, Spanisch und Portugiesisch.
0: Die Sprachschule in Malmö ist als Premiumschule ausgezeichnet. Was verbirgt sich da dahinter?
2: Ja, wir sind sehr stolz darauf, aber da, da, da muss der Ute mehr erzählen.
1: Ja, also Prämienschulen ähm, sind bei uns ähm, solche Schulen, mit denen wir schon bewährt zusammenarbeiten, die auch ähm, äh, Unterricht auf einem sehr guten Niveau anbieten, zum Beispiel auch für Berufstätige, die also sehr intensiv lernen möchten und äh, die ja über die Jahre einfach auch immer wieder ein gutes ähm, Feedback von den Teilnehmern bekommen haben.
0: Ja Ute, du arbeitest ja mit mehreren Sprachschulen in Schweden zusammen, Malmö ist eine davon, Stockholm gibt es eine, aber auch in ländlicheren Regionen, auf Öland oder in Füde, in Dornana. Unterscheidet sich das Angebot je nach Standort sehr oder ist es, zumindest wenn man das Sprachenlernen betrachtet, ist es dann eigentlich egal, wohin man geht oder gibt es da schon auch große Unterschiede?
1: Es gibt tatsächlich große Unterschiede und ähm, das, äh, also wir, wir haben sozusagen äh, große Schulen, zum Beispiel in, in Göteborg, mit denen wir zusammenarbeiten. Wir haben aber auch ganz kleine, feine Angebote, zum Beispiel auf Öland, da gibt es nur äh, zwei Wochen im Sommer, die angeboten werden, auch als Bildungsurlaub. Dann gibt es in Nordschweden ein Angebot, was... Wo die Sprache nicht die Hauptrolle spielt, sondern dies, das Naturerlebnis. Also, da kann man dann auch ähm, Hundeschlitten fahren und Motorscooter und <lacht> alles Mögliche. Also, es, es gibt die ganze Bandbreite. Und was wir halt ähm, machen oder was unsere Stärke ist, ähm, ist, dass wir persönlich beraten. Und äh, das würde ich auch jedem, ähm, der hier zuhört und äh, Interesse bekommt, nochmal raten. Wenden Sie sich an uns, um den passenden Kurs mit uns zusammen zu finden, am besten auch telefonisch, weil dann kann ich Rückfragen stellen, kann auch ähm, gucken, wie ist das mit dem Niveau, wo ist ähm, der Fokus drauf, ähm, was hat man schon gemacht, mit welchem Buch hat man gelernt, ist man eher äh, jemand, der ganz ehrgeizig und ähm, zielbewusst lernen möchte oder ist man jemand, der bei dem der Urlaub im Vordergrund steht.
0: Der Link zu deiner Homepage, der findet sich auf jeden Fall in den Shownotes. Das heißt, wenn du Interesse hast, dann klicke einfach darauf und da findest du auch alle Kontaktdaten zu Ute. Einfach mal anrufen und sich dann beraten lassen. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Tipp. Gibt es bei Deutschen, die Schwedisch lernen oder auch bei Österreichern oder Schweizern, hast du da oder merkst du, dass es da einen bestimmten Favoriten gibt oder bestimmte Sprachschulen oder Konzepte von Sprachschulen in Schweden, die sehr beliebt sind?
1: ja also da muss ich gleich auf maria kommen also ähm, das angebot was maria hat ist fantastisch weil es eben so viele unterschiedliche gruppen bedient also man ich kann ich kann maria äh, eine e mail schreiben und sagen, ich brauche jemand für Einzelunterricht in zwei Wochen. Geht das? Und Maria antwortet zwei Stunden später, ja, geht. so Und dann gibt es aber auch Sommerkurse ähm, mit eben wieder diesem Bildungsurlaub, der ja ganz, ganz groß ähm, geworden ist in den letzten Jahren, die Maria anbietet und zwar für viele Bundesländer und ähm, ja, aber es gibt auch einen Neukömmling zum Beispiel ähm, in, in Dalarna, wo Beate ja auch war, die kommt noch vor in den Interviews, da gibt es auch eine große Nachfrage jetzt. Also es, es ist unterschiedlich. Manche wollen mehr so die billigen kurse wo man mal eine Woche hinfahren kann und manche wollen das große Erlebnis mit allem drumherum
0: wurde schon zweimal das Stichwort Bildungsurlaub genannt. Das gibt ja nur in bestimmten Bundesländern. Deswegen ist es vielleicht auch wichtig, das nochmal zu erklären, weil manche vielleicht gar nichts damit anfangen können. Was versteht man darunter?
1: Ja, also es gibt es in allen Bundesländern außer Zweien. Das sind Bayern und Sachsen. Das bedeutet, dass man Urlaub bekommen kann von seinem Arbeitgeber, den man zwar selber bezahlt, aber in einer Zeit, in der man freigestellt ist. Und ähm, das nutzen einfach viele Leute aus ähm, und Schulen müssen sich dafür zertifizieren lassen. Maria hat gleich irgendwie alle Bundesländer durchzertifizieren lassen, habe ich das Gefühl, oder Maria? Ja. ja. Ja, richtig super. Bei anderen geht da dauert das ein bisschen länger, da ist das ein bisschen zäher, da fängt man mal mit Hamburg an und mit Niedersachsen und dann kommen so bis Baden-Württemberg kommen die anderen danach. Aber ist auch klar, ich meine, wenn man nicht so viele Teilnehmer hat, es ist ein, ähm, für die Schulen selbst ein zähes Unterfangen, sich da zertifizieren lassen, zu lassen für jeden einzelnen Kurs, jedes Niveau. Man muss es ja auch auf
2: Deutsch machen, sozusagen. Also da sind wir ein bisschen im äh, Vorteil. Wir haben da einen Vorteil, weil wir de Deutsch können und in Deutschland gelebt haben. Also viele unserer Lehrer, die, die können äh, Deutsch unschwerisch ziemlich gut oder richtig gut. Und da, äh, weil äh, die ganzen äh, Bewerbungen alle auf Deutsch äh, geschrieben werden müssen und auch bürokratisch ist äh, also für mich so meine, meine äh, Sprache, dann äh, haben wir das ja ein bisschen einfacher, auch alle diese Bewerbungen zu schreiben. Das dauert, hat Monate gedauert, aber das war trotzdem nicht so schwer.
0: Und wie ist also dein Eindruck, Maria? Sind, ist der Anteil von diesen Bildungsurlauben denn äh, mittlerweile, ist es ein großer Anteil?
2: Ja, wir haben äh, im Januar, am 1. Januar gestartet mit Bildungsurlaub und davor hat, hatten wir äh, normale Gruppenkurse sozusagen, also auch 30 Stunden pro Woche oder 20 Stunden pro Woche, äh, 40 Stunden pro Woche, äh, die, äh, mit Teilnehmern, die keinen Bildungsurlaub äh, beantragt hatten, sondern normalen dann. Un äh, und äh, seit 1. Januar sind wir dann zertifiziert där kommer du det finns så, verkligen många till dess nutzen Det är, i de, i de corona-tid har de väl vad vill man flytta med det livet? Måste. vill man våna, Vad vill man kunna Lärna? nog? Also det väldtambisien, ja, är du känna dig ist. vi har en gans, alltså, många länder över det Så so i en som jag finger vi i januari an och vi hade någon sån lätt sån bildningsvillkabskurs. Lättaste vecka, onsdag, fredag var det avslut. Mitt Lucia och mitt Weihnachtsfärjan och so. glavligt
0: auch die Traditionen werden dann auch mit eingebunden. Wie Lucia, ja, ja, ja. Und da wird mhm. kräftig gefeiert. Schön. Ja, sehr schön. Ja, vielleicht nochmal äh, zur Ausgangslage zurückzukommen. Ähm, es liegt ja scheinbar auf der Hand, dass Schwedisch lernen in Schweden besser funktioniert als in einem anderen Land, wo eben nicht Schweden, Schwedisch die Muttersprache ist, also in Deutschland oder in Österreich oder so. Aber dennoch, auch wenn die Frage vielleicht für euch sehr einfach zu beantworten ist, warum sollte man, wenn man Schwedisch lernt, einen Sprachkurs in Schweden besuchen?
2: Ja, also ich muss sagen, ähm, ich bin äh, traurig, dass wir keinen Bildungsurlaub haben in Schweden, zum Beispiel, wo wir freigestellt werden und eine Woche oder zwei im Jahr ähm, woanders hinfahren können und was du erleben. Alle meine Freunde in Schweden sind äh, den Deutschen sehr neidisch, ja, wenn die kommen. Aber es geht darum, dass zum Beispiel, wir mischen ja äh, das, was man lernt, also das Lernen der Sprache mit der schwedischen Kultur, Uh, så att du äh, quasi praktiserar de språk in använda ähm, in reella situationen. Alltså also, also vi går en ras, vi räder mitt lägen efter sträcse, vi intervuerar, se riktigt gissvin, eller manchmal är naturligtvis Amerika kommande eller så. De är inte kan vi men det är helt Vi lade en entreprenör in från förkina en De hade en presentation över IKEA-halten och så var hon här kommit. Och då rinner det äh, i ganska normalt med ossen en deltagare överas arbetsliven i Sverige och vad sa man i intervjuer? Var kunde man vunna när man i norr also, vunnar. Vi har en alldeles normalt gespråke med Sverige i alltag und besuchen Plätze in Malmö oder in der Umgebung, die man sonst einfach unterreden dabei ist schwierig, also wenden die Sprache an, einfach so in entspannten Situationen. Und ich glaube, das ist ja viel schwieriger zu tun in Deutschland natürlich, weil, weil wir da nicht dann Schweden auf der Straße treffen oder schwedische Unternehmen gleich leicht treffen können und so. Ja, ich finde, das ist also ein einzigartiges Erlebnis oder quasi irgendwas, was man so das muss man tun. Ich würde es jederzeit tun.
0: Im Normalfall, oder viele Kurse sehen ja wahrscheinlich so aus, dass vormittags sozusagen in der Sprachschule gelernt wird und dann eben nachmittags eben so andere Angebote noch mit eingebunden werden. Und es gibt aber auch andere, diese super Intensivkurse, wo man dann wirklich vormittags und nachmittags quasi in der Sprachschule ist. Wird da trotzdem auch versucht, so diese Alltagssituation irgendwie einzubinden, dass man nochmal irgendwo rausgeht? Oder ist es da dann wirklich so lernen in intensivster Form.
2: Also wir lernen, äh, das muss ich sagen, wenn man zu uns nach Malmö kommt, das ist ähm, jeden Tag Grammatik lernen, auf eine leichte, also zugängliche Art, egal auf welchem Niveau man ist. So, es wird wirklich auf die Sprache fokussiert, wie es gesprochen wird. So quasi nicht wie in den Büchern und so. Aber und auch wenn wir 40 Stunden Wochen haben, dann bauen wir das ein. Natürlich. Zum Beispiel kommen viele Leute nach Malmö. Die sind interessiert an Schweden allgemein natürlich, äh, aber die sind auch interessiert an, was in der Gesellschaft so passiert. Wir lesen viel in den Medien über äh, Kriminalität. Wo, wo ist es gefährlich in Malmö? Ist Malmö überhaupt gefährlich? So. Äh, solche politische Diskussionen oder gesellschaftliche Diskussionen, die besprechen wir vom Tag eins, egal welches Niveau, also quasi das Interesse von den äh, Schulen und bauen dann ein, je nachdem, worum es dann, man merkt ja, worum es geht, quasi das Interesse, fahren zu diesen Plätzen zum Beispiel, oder jemand wollte Slatans Haus, also Slatan Ibrahimovic, unser so Held, unbedingt sehen, weil der das Buch gelesen hat. Und ich meine, ich gucke mir dieses Haus jeden Tag auf dem Weg in die Arbeit an. Der ist wieder verkauft. Aber ja, und dann fahren wir hin und wir bauen das alles ein. Und das kannst du auch mit Grammatikübungen machen. Also das, ist, das muss ich nicht erklären, aber alles wird eingebaut. So man sitzt nicht 40 Stunden unbedingt im Klassenzimmer, även arbete hos vi har mer merare så man går till kyrka och då träffar man andra entreprenörer de i samma beroende och man träffar så med it läuten en bissen i och mitt i den staden kan du också raska nåt enkelt, det om det äcker inte alltså i Malmö, anko en kutt med en farare redan, så med en gruppen. så det är inte så två stunden våg man inte växist, ger det smal, gärna att man vart det tar nåmer Är vi, bad, bad ein, ist, ja auch man båtar det ej, vi båtar det ej, vi är spast. Det är inte ja Människan um, alla, man måste tänka vad vad är, Om um så so god vi möjligtstik språk och undtik kultur så lär man.
0: Das ist vielleicht auch ganz spannend, auch, oder die Nachfragen nicht, Ute, wenn es vor allen Dingen auch Menschen sind, die ja sehr auch am Land und auch an den Menschen interessiert sind, sind das dann eher Menschen, die schon so Grundlagen kennen, die vielleicht schon mal einen A1-Kurs besucht haben und die dann sagen, okay, sie wollen noch mehr über Schweden wissen oder sie wollen vielleicht auch auswandern oder sie haben geschäftliche Beziehungen, also wo dann doch irgendwie schon eine engere Beziehung zu Schweden da ist? Oder sind es auch wirklich ganz blutige Anfänger, die den Sprachaufenthalt in Schweden wählen?
1: Also es gibt ähm, auch immer ganz blutige, Blutige Anfänger, oder sie sagen zumindest auf dem Papier, dass sie blutige Anfänger sind, sind es aber dann manchmal gar nicht. Aber äh, häufiger ist so dieses Niveau, sage ich jetzt mal, A12, 1 A2. Das kommt relativ häufig vor. Also Leute, die schon in Kontakt waren, die einen Volkshochschulkurs gemacht haben, ähm, die vielleicht Freunde haben äh, in Schweden oder äh, ein Partner, kommt auch häufig vor. Äh, es gibt auch welche, die auswandern wollen, ja. Aber so dieses Basisniveau, ich weiß nicht, Maria, ob du mir zustimmen würdest, ist bei uns jedenfalls das nachgefragteste. A12, A2, so. Aber es gibt auch, Höhere und manchmal fallen die leider so ein bisschen unter den Tisch, weil 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 oft nicht so die diese Kurse zustande kommen. Aber dadurch, dass wir so viele Sprachschulen als Partnerschulen haben, kann ich dann gucken, wo gibt es Kurse, wo finden sie sicher welche statt, auch für höhere Niveaus.
0: Das ist auch etwas, was, wollte ich auch noch nachfragen, aber ich bin mir auf dem Zettel auch stehen, dass ich so den Eindruck habe, wenn man so die Kurse durchschaut, dass viel, genau A2 oder A1, A2, B1, in diesem Niveau gibt es ganz, ganz viel. B2 wird schon weniger, C1 sehr wenig. ist. Es, ja. es ist nicht nur ein gefühlter Eindruck, sondern es ist schon tatsächlich so. Ja,
1: das ist so. Das ist so wie wie an jeder Volkshochschule, an jeder Uni. Die, das dünnt sich aus nach oben. Und ähm, Aber auch da, man kann dann Einzelunterricht nehmen. Einfach mal eine Woche Einzelunterricht einbauen und das ist super. Da kann man richtig mit dem, mit dem Lehrer oder der Lehrerin auf einer Ebene sein und Sachen diskutieren und den Wortschatz ausbauen und Sachen erleben. Also das, das ist fantastisch. Ich habe das selber mal gemacht in Dänemark für zwei Wochen und es war, war mein Highlight des Jahres damals.
0: Und wie läuft das ganz grundsätzlich ab? Auf der Homepage steht ja, dass der Erstanmelder für ein Kurs das Niveau bestimmt.
1: Ja, Jetzt, das ist bei manchen Sprachschulen so, das ist nicht bei allen so. Bei Ma Maria, bei, ist das, bei dir ist es so? Ja, bei mir ist es so, ja. weil
2: ich habe nicht, also wir bieten die Kurse ganzjährig an und haben nicht quasi 15 Wochen ausgeschrieben, sondern wir, wir sind ziemlich flexibel hier, so wir schauen ein bisschen was. Und da, ich, ich finde es auch total schön, weil da kann man auch im Januar kommen, weil viele Bildungssurlaubsprachschulen zwei langes Wort von mir um, die bieten ja im Sommerkurse an nur, aber weil wir eben das mit dem Berufsleben auch für die Schüler, weil viele von denen die ziehen ja dann nach Schweden, die zu uns kommen oder bewerben sich und dann dann wollen die auch kommen können, wenn es ruhig ist, also nicht nur Urlaub sozusagen.
0: Und da läuft es dann so, dass dann, wenn jetzt jemand sich anmeldet und sagt, er bräuchte einen Kurs auf A2, dann wird sozusagen der Kurs in dieser Woche auf A2 sozusagen festgezurrt. Und wenn jetzt jemand anders noch ankäme und sagt, ich will jetzt aber einen C1-Kurs, dann muss der dann irgendwo auf eine andere Woche vertröstet werden wahrscheinlich.
2: Nee, weil äh, nicht bei uns jetzt, weil wir mehrere Lehrer sind. So dann erhalten äh, wir äh, parallele Kurse. Ja. Aber es kann sein, dass es eine A2-Kurs äh, gibt, dann mit äh, sechs Leuten oder vier Leuten oder was es ist. Und dann äh, nur zwei, die C1 machen würden. Dann würden wir trotzdem einen Kurs anbieten mit einer anderen Lehrerin. Äh, und dann reduzieren wir vielleicht die Kursstunden. Also je nachdem, weil es, es ist sehr intensiv, aber lustig. Mhm. Das jederzeit selbst machen. Oh. <lacht>
0: wie, wie groß sind die Gruppen im Normalfall? Was muss man da rechnen?
2: Ja, also wir haben max sieben Teilnehmer.
1: Und bis jetzt waren wir max, also waren wir sechs dieses Jahr. Also das unterscheidet sich schon ein bisschen zwischen den Schulen. Also Maria ist jetzt so, sag ich mal, bei. Ja, es sind kleinen Gruppen aber keine Minigruppen. Mhm. Ähm, und dann gibt es auch Schulen, die haben mehr Teilnehmer. Also es gibt äh, Schulen, die haben bis zu 18 Teilnehmer. Dann sind die Kurse auch ein bisschen günstiger, ne? muss, man, muss man sehen. Ähm, die sind im Sommer dann vielleicht tatsächlich voller, also auf den unteren Niveaus, aber ähm, in, im Rest des Jahres nicht ganz so voll.
0: Und wird danach geschaut, dass dann auch nur Menschen, die zum Beispiel Deutsch als Muttersprache haben, zusammen in einem Kurs sind? Nein. Oder kann es auch sein, dass da ein Portugiese neben einer Polin, äh, neben einem Österreicher sitzt?
2: Oh ja, absolut. Wir haben viele aus Schweiz und aus Österreich, die zu uns kommen, aus Italien auch. Die machen ja da nicht Bildungsurlaub, hm. aber die sind in derselben Gruppe, weil das Konzept für Wochenkurse ist dasselbe. Und das ist
1: ja das Schöne daran, dass man dadurch dann eher gezwungen ist, Schwedisch zu sprechen.
0: Ja. 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 Und man lernt gleichzeitig auch noch was über andere Kulturen vielleicht auch noch äh, mit den Ländern noch andere oh ja. Menschen kennen. Ja, ja. Das ist auch schön, ja, auch spannend. Ja. Wenn du jetzt, an Marie, an Deutsch oder auch an Österreicher, Schweizer jedenfalls an Menschen mit Deutsch als Muttersprache denkst, gibt es bestimmte Dinge beim Sprachenlernen, wo du merkst, ah, das fällt ihnen wirklich richtig, richtig leicht und gibt es auch andere Sachen, wo du dir als Sprachlehrerin wirklich so die Zähne ausbeißt? <lacht>
2: Also, ich, ich finde so allgemein, dass äh, deutschsprachige äh, Menschen, dass die, dass die extrem gut sind. Also, wir sind ständig, wir werden ständig überrascht, wie gut die Schwedisch lernen, wie schnell. Äh, weil, äh, wa, äh, ich meine, der Wortschatz da, wenn man einen Text liest, da können die Deutschen ziemlich schnell ja, Texte verstehen also Artikel, so leicht geschriebene und so, das Lese verstehen kommt ziemlich schnell, also ist leicht zu verstehen, und anfangen zu sprechen, finde ich. Also dass sie ziemlich schnell sprechen können und so. Das, was schwierig fällt dann, was glaubt ihr, dass es ist? Die Aussprache. <lacht> ja, aber schwierig wird ja nicht ausgesprochen, wie es geschrieben ist, so im Vergleich zu, wie Deutsch ausgesprochen wird, äh, wie es geschrieben ist. So, viele haben einfach ein bisschen Schwierigkeiten, wenn sie besonders neu zu der Sprache sind, zu verstehen, was man sagt, sozusagen, und das überwiegt ganz viel, also wir schreiben simultan, zum Beispiel an der Tafel, oder man sieht, was gesagt wird, auch oft gleichzeitig in den Anfängerkursen, was gesprochen wird, ja, äh, aber das mit der Aussprache, das ist das Schwierige, äh, das Schwierigste, und eine andere Sache, das ist das deutsche gut englisch können die zu uns kommen also die haben dann die englische Grammatik im kopf weil englisch die erste sprache war und dann wollen sie gerne unbewusst äh, das Verb an der falschen stelle stellen oder das nicht inte so das wird so will äh, also ich will nicht gehen also ich nicht gehen will so wie auf englisch und das ist immer so äh. Och det är som ett vad vi ser, så also, superfil i alla nivåer. Det är istället som um, det Johannes undertecknade. Jag vet inte om han gjort och där han helt enkelt svenska Men när man en tid har vad i den förgrannhet lik, vad är, till exempel för en sekund och för en halv milisekund. Det är avslutat. Det är då måste Quasi in Und das muss man nicht wissen, was es ist. Aber quasi in dieser, in dieser schriftsprache von Deutsch. also Gestern, zweitastruck, kaufte ich ein Buch. Ja, so igår köpte ich ein Buch. Und fast alle wollen sagen, igår Gestern habe ich ein Buch gekauft. So wie haben wir diesen Zwang da? Das, nein, das muss diese Verbform sein, wie im Englischen. Das ist schwierig wegzuwiegen, wenn man schon auf B2-Niveau ist und kommt, aber das kann man. Aber das sind so die Sachen. Ja. Das so, ja, das ist einfach so für mich so eine deutschsprachige Eigenheit. Also,
0: reicht er dann eine Woche aus oder hättest du am liebsten die meisten deiner Schülerinnen zwei Wochen bei dir? Oder noch länger? Eine
2: Woche reicht aus. Absolut om det är komplett att förstå en varvigenja innan därför en in den grammatik, det är så att det är muntligt, så bespråkan, så att de får förstånd för för den för den här uppbyggnaden av språket. Så att de då så säger vi ok, nu säger vi den här satsen. Igår köpte jag ett hus ja, varum, varum måste man köpa det på den zweiten dessvärre. Och då säger de, weil igår är det en zeitavstryck, det och det är alles av svensk. Så så wir, bauen vi immer die grammatik ein. Så also, de lärna så so dessa sätts av svensk-sagen från A1, tag 1, och kunna dann unbewusst, quasi sogar de Struktur dahinter förstås och de har man dann richtige Sätze mit Hauptsätzen und Nebensätze gelernt, ohne die Fokus darauf zu legen. Mhm. Wisst ihr, was ich meine? Mhm. Das ist so fantastisch ja. cool. Und die schaffen das alles. So in der Woche dann sagen sie so, okay, gestern habe ich oh, immer so, <lacht> <lacht> oh, gestern kaufte ich also alles ja. Und dann nach einer Woche ist es vielleicht weg, weil ich äh, sage immer zu meinen Schülern, das ist ein guter Tipp auch für andere Sprachlehrer, finde ich. Ihr macht eine WhatsApp-Gruppe bevor ihr nach Hause fährt oder wenn nach Hause nach Deutschland oder Österreich oder Schweiz fährt und dann redet ihr schreibt ihr da Schwedisch in diese Gruppe. Weil die kommen nach Hause und die haben niemanden mehr vielleicht, mit dem sie reden. Und in diese Gruppe muss sich niemand schämen. Also die sitzen alle im selben Boot. Und da manchmal ist es so, dass die so, Maria, weil ich bin auch dabei manchmal dann und ja, so Maria, gestern habe ich ein Haus gekauft, ich bin so froh und dann will ich ja nicht so, oh, es heißt doch, gestern kaufte ich, da vergisst man es, aber die wissen eigentlich, die wissen, worum es geht, die haben es einmal gelernt, so wenn man nur ein bisschen mehr, ja, nächstes Mal, wenn man sich, die denken daran
1: dann, ja. Ich wollte noch kurz was sagen zu der Frage mit einer Woche. Also ich rate unseren ähm, Interessenten äh, immer mindestens eigentlich zwei Wochen zu nehmen. Also wenn man mal so eine eine Woche intensiv einbaut, okay. Aber eigentlich finde ich, das ist zu kurz, um ähm, einen richtigen Sprachkurs zu machen. Wenn man sich richtig darauf einlassen möchte und dann vielleicht auch ein Wochenende da nochmal verbringen möchte, wo man das sacken lassen kann, wo man das anwenden kann, was man gelernt hat, ja, nehmen Sie sich die zwei Wochen mindestens oder auch drei oder auch vier, das, das bringt schon was. Oder ja. die
2: zweite Woche als Einzelunterricht. Zum Beispiel, okay. ja, das ist auch gut.
0: Dass man sozusagen in der ersten Woche sozusagen die Basics mit allen anderen zusammenbekommt, wo man so ins Sprechen kommt und dann nochmal quasi die zweite Woche, wo man sagt, da kann man ganz individuell an seinen Interessen oder vielleicht auch an seinen Fehlerschwerpunkten sozusagen noch weiterarbeiten.
1: Wir, wir haben zum Beispiel eine äh, Schule äh, in, in Göteborg, mit der wir zusammenarbeiten. Die haben eigentlich über das Jahr immer nur vier Wochen Kurse. Und ich habe sie davon überzeugt, bin ich auch ein bisschen stolz drauf, dass sie gesagt haben, das ist zu viel, das schaffen unsere Teilnehmer nicht, so viel Urlaub kriegen die nicht. Können wir das nicht in zwei Wochen Einheiten anbieten? Und das tun sie jetzt. Nur für uns gibt es zwei Wochen Kurse. So, also die, da werden quasi die vier Wochen Kurse, die sie äh, standardmäßig haben, die kann man auch hm. geteilt buchen.
0: Ja, jetzt, ist, Maria, du hast gerade schon gesprochen davon, was ist danach, sozusagen nach dem Sprachkurs? Du hast die WhatsApp-Gruppe als ein Tipp erwähnt, weil das ist ja schon auch so eine, vielleicht eine Gefahr. irgendwie. Man lernt da ganz, ganz intensiv und dann kommt man wieder zurück in sein Heimatland und dann ist es erstmal wieder weg und man wendet die Sprache nicht an und plötzlich irgendwie nach ein paar Monaten denkt man sich so, Mist, ich hatte doch mal da einiges gekonnt und jetzt ist alles wieder weg. Was sind so da eure Tipps an Sprachlernende, das dass, dass sie da drin bleiben oder was sollte man danach machen nach so einem Sprachkurs im Ausland?
1: Wiederkommen,
2: wiederkommen. Wir geben also am Tag einzug so quasi. Ich ein Dokument mit allen Links zu mehr, mehr Schwedisch lernen, so Duschen Schwedisch. So es gibt. Ich finde, man sollte jeden Tag up to date sein mit mit, mit Schweden. Also wenn man an, an der Sprache ist und so die Kultur und das dur som exempel läser. Och det kan man ja 5 minuter om dag machen, dass man jeden Tag vielleicht så so 5 eller 10 minuter när man jetzt inte så fort en kurs bort, weil det är klart det är ja det allra bästa. Man lernt en annan språk genom att språken. Men att man wenigstens immer svensk hört och inte vielleicht nur i hintergrund så so musik utan att man bewusst om det som man det måste som man ofta i det att eller de tidningsartikler det man läser also man vill fem minuter när man bevisst fem minuter förstår av vad list man vad singer de vad säger simfären så åh så det sägs bevisst fem eller fem minuter är perfekt och jag tänker att så länge man är intresse av livet hält och så imma vidare mit Schwedisch oder mit der Kultur, dann, dann es bleibt schon. Die, also, dann, man muss nicht stundenlang sitzen oder zwei Stunden jede Woche irgendwie, um, um da dran zu bleiben. Weil das merke ich auch bei Schülern, die zurückgekommen sind, äh, die, oh Gott, ich habe ein ganzes Jahr nichts mehr gemacht, ich so ein schlechtes Gewissen. Äh,
1: aber die, ersten paar, die erste Stunde ist vielleicht ein bisschen schwieriger, aber dann sind sie voll drin wieder. Also das, ist, das Beste ist natürlich, wenn man zu Hause vor Ort in Deutschland äh, oder in der Schweiz oder in Österreich ähm, auch einen Kurs hat, in dem man dann wieder einsteigen kann. Aber gleichzeitig wissen wir ja alle aus unserer Erfahrung, dass die Realität ähm, zu Hause einen schnell wieder einholt und dass man das dann doch nicht schafft. Natürlich ist es toll, wenn man die Disziplin hat oder, oder so Rituale hat, dass man sagt, jeden Tag macht man fünf Minuten was. Aber ich finde auch den anderen Punkt wichtig, mit Maria, du hast es eben schon erwähnt, ähm, dieses, dass man passiv auch lernt. Man glaubt das immer gar nicht. Aber wenn man... Radio einfach nur im Hintergrund laufen hat auf Schwedisch. Man bekommt so viel mit, das ist wie so ein, äh, da gibt es ein Spezialwort dafür, ähm, fällt mir gar nicht ein, aber genau, das ist etwas, was was sich auch ähm, setzt ins äh, Gehirn und ähm, man, man muss nicht zu viel, ja, zu viel aktive Mühe immer reinstecken. Manchmal reicht es auch, wenn man einfach nur im Hintergrund morgens äh, beim Frühstück oder was einfach nur dieses Radio anhat und es mitlaufen lässt. Äh, natürlich möglichst ein Sender, wo auch ein bisschen gesprochen wird und nicht nur Musik kommt. Ja.
2: Ich, ich finde auch, äh, das ist äh, super und auch dieses, dass einem, also Mails schreiben, so was man ja. eh macht, jeden Tag vielleicht in der Arbeit, in Deutsch, dann man, aber dass man, Jemandem findet oder man schreibt an sich selbst. Also man schreibt eine Mail auf Schwedisch. So heute habe ich das gemacht oder ich muss das machen. Man versucht einfach, dass man ständig so, es muss ja auch nicht immer richtig sein oder dass irgendjemand drauf guckt ja, sondern äh, dass man es das einfach für sich am äh, Leben hält. Und es gibt endlos gute Serien, äh, schwedische Serien, die man bei SVT Play äh, angucken kann über, über das Laptop. Und also ich meine, ich muss ja doch nicht erwähnen alle alle guten Krimis, die es hier auch gibt, äh, die man auch in leichtgelesender like Form lesen kann oder oder einfach, ja, dass man irgendwas findet, was einem interessiert und dann hört man die Musik von dem oder man guckt sich die Serie an oder man liest das Buch oder...
0: Ja, ich glaube, das ist was ganz Wichtiges. Also das geht mir auch so, wenn man gerade Radio, Musik oder Filme, wo man eben viel auch mit der Aussprache in Kontakt kommt und auch wenn das manchmal nur ja. nur passiv im Hintergrund läuft, man kriegt trotzdem so ein Gefühl wieder für die Sprachmelodie und das sickert dann ja auch einfach so ein bisschen ein unbewusst und das ist glaube ich was ja. ganz Wichtiges. Ja. Genau, all die Seiten, also auch das hier, SWT Play, sind natürlich in den Show Shownotes verlinkt, das heißt, da findest du all die Dinge, die hier erwähnt worden sind. Kommen wir vielleicht noch zum Schluss und so zu so ein paar praktischen Dingen. Das eine sind die Zertifikate. Wurde vorhin auch schon kurz erwähnt. Man kann auch Zertifikate machen. Ist ja vielleicht für gerade für Menschen, die beruflich mit Schweden zu tun haben, vielleicht wichtig oder auch für Menschen, die auswandern wollen. Welche Zertifikate sind da möglich oder sind die auch direkt im Anschluss an den Sprachkurs? Also wenn man zwei Wochen Sprachkurs gemacht hat, kann man dann am letzten Tag dann auch eine Prüfung auch noch gleich machen. Geht das oder wie sieht das aus?
1: Nee, eigentlich normalerweise nicht. Also es gibt eine Schule, die in Göteborg eben, da gibt es die Möglichkeiten, ein Zertifikat zu machen. Es muss dann aber auch zeitlich gerade passen. Aber wir bieten ja bei OPS auch diese, Swedex ist eben dieses bekannte Zertifikat, was man machen kann. Das bieten wir an, an mehreren Städten, in mehreren Städten in Deutschland, zu verschiedenen Zeiten. Und das kann man eigentlich auf allen Niveaus machen. Also von a 2 ist C1 mittlerweile, das kann ich sehr empfehlen, das hilft auch wirklich, wenn man sich irgendwo bewerben möchte, ähm, auswendern möchte, ähm, aber äh, eigentlich alle Schulen ähm, können auf diese Zertifikate vorbereiten, also wenn man ganz gezielt äh, darauf hinlernen möchte, ähm, das kann auch Marias Sprachschule zum Beispiel, genau, und äh, dann gibt es noch die TISUS-Prüfung, das ist die Hochschulzugangsprüfung, da haben wir auch immer mal wieder Leute, aber das hat dann weniger mit den Sprachkursen in Skandinavien zu tun. Das sind dann Leute, die in, in Deutschland dann darauf vorbereiten möchten.
0: Okay, aber das heißt auch, die Zertifikate sind natürlich möglich, aber sind erstmal vom Sprachkurs in den Sprachschulen in Schweden erstmal losgekoppelt.
1: Ja, genau. Okay. Ja. Aber ich meine, jede Schule kann auf Anfrage oder die machen das auch automatisch, stellen eine, eine Teilnahmebestätigung aus, oder Maria? Das macht ja, das, das machen wir, wir immer. Also, ja, ja. Mit, mit der Angabe des Niveaus. Ja,
2: und dann. mit Beurteilung auch. Wir sind da... Ziemlich streng, nein, das sind wir nicht. Aber wir stellen dann eine Beurteilung, dann man, wie haben wir das was so überschrift? aber ist das richtig? Das klingt
1: so streng, finde ich. Einstufung, kannst du sagen.
0: Und ähm, ab wann meldet oder ab wann kann man sich für Kurse anmelden und äh, bis wann sollte man sich spätestens anmelden? Also ab wann sind vielleicht auch die Kurse oft dann ausgebucht? Äh, wann ist man oft zu spät dran? Gibt es da so Tipps irgendwie, wann man da dran denken sollte?
1: Also viele Leute planen ja ihren Urlaub schon lange im Vorhinein. Und ähm, ich animiere immer alle Schulen, ihre Termine so früh wie möglich an uns äh, zu mailen, damit wir da ähm, ganz, ja, einfach schon auch den Frühbuch also sozusagen äh, was bieten können. Das schaffen wir nicht bei allen Schulen. Aber so um die Jahreswende ähm, sind die Termine eigentlich alle da. Und bei so einer Schule wie jetzt Marias, da ist es relativ einfach, ähm, dadurch, dass man sagt, der erste angemeldete bestimmtes Niveau, da kann man dann auch schon weit im Voraus seinen, seinen Kurs buchen.
2: Und, und auch ganz
1: kurzfristig. Also und kurzfristig.
2: Kurzfristig, genau. Okay.
0: Gut, dann noch zum Schluss natürlich auch noch die Frage nach den Kosten. Was kostet jetzt, nehmen wir mal an, einen einwöchigen Kurs, der vormittags quasi vier Stunden in der Sprachschule? Ist es ja vielleicht so ein, so ein Standardkurs? Mit was muss man da so ungefähr rechnen, wenn man den in der Gruppe besucht? Um,
2: so eine 20 Lektionen also 20 Stunden Kurs a ah, 45 Minuten das sind dann äh, drei Stunden also ähm, pro Tag und dann kommen Pausen und so dazu das kostet 650 Euro für eine Woche und da ist alles inklusive also quasi ich... nicht, das zu viel das ist Fika inklusive natürlich und die und das Lehrmaterial. für absolute Anfänger empfehlen wir, dass man ein Lehrbuch äh, kauft. Das ist ein günstiges, bei, bei absoluten äh, Anfängern. Aber wir bauen immer unser Material ein. Und ab A1-2 ist es eigentlich nur kommunizierendes Material. Und ein äh, Bildungsurlaub, 30 Stunden, oder ein Kurs, der 30 Stunden die Woche geht, kostet 750 Euro. Und der Kurs, der 40 Stunden geht dann, er kostet 980 Euro.
0: Okay, aber da ist dann quasi die Unterkunft noch nicht dabei. Das ist ja bei anderen Schulen, zum Beispiel in Füde, da ist ja die, da kann man so ein Gesamtpaket auch buchen. Das gibt es auch, oder Ute?
1: Ja, gerade nochmal zu den Preisen. Also ähm, so wie es auch bei, bei den Anbietern eine große Spanne gibt, einfach im, in der Art des Angebots so unterscheiden sich auch die Preise. Also es ähm, gibt auch Kurse äh, mit 20 Stunden jetzt ähm, als Vergleich, ähm, die kosten so um die 400 Euro oder staatlich subventionierte, die kosten sogar unter 400 Euro pro Woche. Aber das ist halt... Ähm, es kommt halt darauf an, was man möchte, was man auch ähm, in dieser Woche ähm, bekommen möchte, wie viele Teilnehmer im Kurs sitzen, ähm, wie das Angebot ist und so weiter. So, Johannes, die Frage nochmal, Entschuldigung.
0: Wie das mit der Unterkunft, auch ja, mit der Unterkunft genau. ist.
1: Ja. Ja. Also die meisten Anbieter ähm, haben keine Unterkunft dabei. Es gibt aber ein paar Schulen, besonders die, die ein bisschen ländlicher liegen, wo eine Unterkunft quasi inklusive ist oder man sie mitbuchen kann, wenn man möchte. Das ist zum Beispiel in, in Dörlaner der Fall, wo quasi eine, ein Wandrahem angeschlossen ist, wo der Unterricht dann auch stattfindet, sodass man so ein Gesamtpaket bekommt. Übrigens für die Anreise haben wir auch ein Partnerreisebüro, wo man ähm, also Hilfe bekommt, wenn man äh, das nicht alles alleine buchen möchte. Mhm.
0: Hm? Okay, aber hm. das heißt dazu auch am besten auch wieder Kontakt zu dir ja. oder zu Ops eben genau. aufnehmen und einfach mal anrufen und dann fragen und dann kann man sich da.
1: Ja, und das steht also der Kontakt zu diesem Reisebüro steht auf jeder Seite auch mit drauf. Also bei Anfahrt ist der direkte Link zu diesem Reisebüro ähm, notiert. Was noch wichtig ist, wir von OBS vermitteln ja an diese Sprachschulen. Das sind nicht unsere eigenen Kurse. Man könnte also theoretisch auch ähm, über diese Schulen direkt seinen Kurs buchen. Was der Vorteil ist, wenn man das über Ops macht, A, man bezahlt keinen Cent mehr, wenn man über uns bucht. Keinen einzigen Cent. Oder keine Öre oder keine Krone. <lacht> und man bekommt aber Mehrwert. Man bekommt persönliche Beratung, äh, man bekommt die ganzen Informationen auf Deutsch. Und im Problemfällen, wenn man mal abbuchen möchte oder die, den Kurs verschieben möchte, sind wir da, um zu helfen. Also, ja, das muss man selber, jeder selber entscheiden, aber äh, das ist eben das, was wir anbieten können und was ja auch funktioniert. Also wir sind über die Jahre stark gewachsen. Am Anfang habe ich um Sprachschulen betteln müssen, dass die bei uns aufgenommen werden. Und mittlerweile ist es umgekehrt. Es kommen Sprachschulen zu uns und fragen, ob sie mit aufgenommen werden können.
2: Und wir kennen uns seit 20 Jahren.
1: Ja. ja und das ist funktioniert super gut.
0: Wunderbar. Dann, ja. Danke ich euch beiden ganz, ganz herzlich, dass ihr euch die Zeit genommen habt für dieses Interview heute, dass ihr uns ein bisschen vorgestellt habt, wie die Sprachschulen in Schweden funktionieren, woran man vielleicht auch denken muss, welche Zeitdauer ideal ist und wohin man sich vor allem auch wenden sollte. Also Ruft einfach bei Ops an, lasst euch beraten. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, der erste Schritt. Und alles Weitere, das wird sich dann zeigen, wie lange der Sprachkurs ist, wo dich da vielleicht die Wege hinführen werden und auf welchem Niveau auch. Vielen Dank, Ute. Vielen Dank, Maria. taxmücke Tagsmöcke. die Perspektive der Sprachlehrerin und der Organisatorin oder der, der Vermittlerin von Sprachunterricht in Schweden gehört und ich glaube es wurde deutlich, warum das auch so viel Spaß machen kann, warum Schwedisch Lernen in Schweden einen besonders großen Effekt hat. Aber jetzt ist es mir auch wichtig, die andere Perspektive auch kennenzulernen. Was kommt denn wirklich an oder wie neben Teilnehmer, Teilnehmerinnen einen solchen Sprachkurs war? Ich freue mich sehr, dass ich hierzu mit Beate sprechen kann. Beate hat nämlich selbst einen Sprachkurs in Schweden besucht. Sie war im Sommer in Füdidol in Dordana und hat eben dort einen Sprachkurs besucht. Ja, und ich freue mich sehr, dass du, Beate, heute hier sein kannst. Bevor wir aber zum Sprachunterricht in Schweden kommen, über den werden wir uns auf jeden Fall ganz, ganz ausführlich unterhalten, würde mich erst interessieren, warum lernst du denn überhaupt Schwedisch? Also welches Ziel hast du dabei?
3: Ja, hallo. Ich freue mich, dass ich hier dabei sein kann bei dem Podcast. Ja, warum lerne ich Schwedisch? Ich habe eine Tochter die in Schweden lebt, in Uppsala. Sie ist zum Studium nach Schweden gegangen, hat da International Economy studiert und ist da eben hängen geblieben. Und mittlerweile haben wir auch zwei Enkelkinder in Schweden. Und von daher sind wir häufig in Schweden natürlich und haben eine große Motivation, Schwedisch zu lernen, um mit unserem schwedischen Schwiegersohn sprechen zu können, die Enkel sollen Deutsch lernen, für die sind wir deutsche Großeltern, die auch eben das Deutsche reinbringen in die Familie, aber es ist einfach schön, Schwedisch zu können, wenn man oft in dem Land ist.
0: Okay, hast du dann auch schon davor auch schon in Deutschland irgendwie eine Weise Schwedisch gelernt?
3: Ja, ich lerne seit ja, ungefähr viereinhalb Jahren an der Volkshochschule hier in Stuttgart Schwedisch, das ist aber nur einmal die Woche die anderthalb Stunden, geht langsam, aber stetig voran. Ähm, aber eben dieser Sprachkurs jetzt eine ganze Woche intensiv im Land selber, der, der habe ich zusammen mit meinem Mann gemacht, ähm, der hat uns jetzt schon auch nochmal mehr weitergebracht dann auch, wenn man dann so im Land mit Begleitprogramm ähm, Schwedisch intensiv lernt in einer kleinen Gruppe.
0: Das ist wahrscheinlich wie so ein, ein Booster quasi, wo es dann nochmal ganz genau. schnell nach oben geht. Genau. Okay, es gibt ja viele viele Orte, wo man ähm, Sprachkurs in Schweden besuchen kann. Und du hast dich oder ihr habt euch für Fyridol Dahl in Dalarna entschieden. Gibt es da einen bestimmten Grund, weshalb ihr genau dorthin gegangen seid?
3: Ja, wir sind eben auf diese Ops-Seite gestoßen bei der Recherche, wo kann man Schwedischkurse in Schweden machen. Und uns hat jetzt... Das Programm in Füredal besonders angesprochen, weil das so eine Kombination war aus schöner Urlaubsgegend mit ähm, morgens Schwedischkurs und nachmittags Begleitprogramm in der Gegend. Und äh, das hat uns sehr angesprochen, äh, das so zu kombinieren, dass es nicht nur Lernen ist, sondern eben auch Urlaub. Wir sind auch noch eine Woche länger geblieben. Wir haben eine Woche Sprachkurs gemacht und sind dann noch eine Woche länger auch in dem äh, Wanderheim, wo wir da waren, äh, geblieben und das war wunderbar, dann das da in Urlaubsstimmung noch weiter weiter dort bleiben zu können.
0: Es war also nicht nur nicht nur lernen und quasi Arbeit, sondern es war eben auch Urlaub dann äh, dann für genau. euch. Genau. Ja. ja. Okay. Mhm. Du hast es gerade schon gesagt. Ihr habt hier vormittags Schwedisch gelernt und nachmittags hattet ihr ein Begleitprogramm. Kannst du einfach mal diese Woche, wie die so im Groben gestaltet war, einfach mal vorstellen?
3: Ja, wir sind sonntagsabends angekommen und da gab es erstmal so einen Willkommensabend, äh, wo, sich, wo die Lehrerin äh, kam und äh, die, die Herbergseltern und ja, wo man sich so kennengelernt hat. Und dann war die Woche so gestaltet, dass morgens immer zweimal anderthalb Stunden Unterricht war. Dazwischen gab es immer eine tolle Fika-Pause. Wir hatten tolles Wetter, wir konnten diese Fika-Pause immer draußen im Garten verbringen, das war sehr schön. Und dann gab es Mittagessen, das wurde gebracht von einer kleinen Bäckerei, von einem kleinen Café aus dem Dorf von Fyridal. Das war auch eine sehr schöne Kombination oder, oder Kooperation von dem Wanderheim mit, dieser, mit dem Café aus Fyridal. Ja, und nachmittags um drei gab es dann, also den ersten Abend, den ersten Nachmittag haben wir Lorbeerspei gebacken mit zwei Frauen aus dem Dorf. Das war wunderbar. Also, wir erstmal dieses gemeinsame Backen, das Rezept auf Schwedisch und dann haben wir natürlich auch äh, das gegessen und ähm, sie haben uns viel gefragt und wir haben sie gefragt und da ist man so ins Reden gekommen und das war Einfach eine gute, ein guter Sprachanlass und eine gute Sprachübung. An einem zweiten Nachmittag waren wir in einer Bibliothek. Das war sehr eindrücklich, dass es in einem Dorf mit 400 Einwohnern wie Führedal eine Bibliothek gibt. Und äh, ja, auch da gab es einfach Gespräch über das Bibliothekswesen in Schweden. War sehr interessant. Und den dritten Nachmittag waren wir auf einem... Bei einem alten Paar, die einen Bauernhof bewirtschaftet haben, jetzt haben sie es übergeben an die nächste Generation, zum FIKA, zum Reden. Die haben diese besonderen Kühe aus der Gegend, äh, haben die eben da auf ihrem Bauernhof. Das war auch so eine neue Welt, das war sehr schön. Ja, dann gab es so ein so ein Rundgang durch Führedal, äh, den man so gehen konnte. Wir haben am letzten Tag dann noch so ein ähm, Freitagsmüß zusammen gehabt, mhm. so ein typisches mit Tacos. Das haben wir auch gemeinsam zubereitet, alles. Und äh, da kamen dann nochmal alle, die beteiligt waren an dem an dieser Kurswoche und haben da den Abschlussabend zusammen verbracht. Das war auch sehr schön. Ja, und dann gab es noch so Zufalls Bekanntschaften und Sprachanlässe wie das Führerdahl ist bekannt dafür, dass es eine Eishockeyschule hat. Und es war ein Vater bei uns noch im Wanderheim, der seine Tochter begleitet hat zu so einem Eishockeycamp, der dann uns ins Eishockey eingeführt hat und gesagt hat, kommt doch mal mit in die Eishalle. Dann sind wir mit dem zu so einem Eishockeyspiel gegangen. Das waren so Zufalls. Bekanntschaften, aber nicht geplant, aber wunderbar.
0: Aber das ist etwas ganz, ganz Entscheidendes, dann auch wahrscheinlich im Vergleich zu einem Sprachkurs, den man in Deutschland macht, wo es wirklich dann nur um die Sprache geht, wo man natürlich auch etwas über die Kultur lernt, das ist ganz klar, aber dass hier schon ganz gezielt darauf Wert gelegt wurde, dass ihr eben auch viel Kontakt ähm, zu zur Lokalbevölkerung bekommt und da ganz viele Gesprächsanlässe es gibt, dass ihr sozusagen die Sprache, das, was ihr vormittags gelernt habt, eben auch immer wieder auch anwenden könnt.
3: Genau. Und es war, also ich, ich fand diese Kombination einfach sehr gut. Ähm, wirklich die auch ganz normal, wie man sonst eben im Dorf äh, Leute trifft, eben da auch Leute zu treffen und dann auch wirklich sprechen zu können, zu dürfen, zu müssen auf Schwedisch. Wir sind auch öfters in dieses kleine Café gegangen, da war mir dann auch bekannt und also das war auch einfach ein gutes Gefühl, man ist jetzt nicht einfach als Tourist, natürlich sind wir als Tourist in dem Ort, aber wir sind länger da und man kennt uns dann schon und das hat so ein, so ein heimatliches Gefühl dann und man bestellt auf Schwedisch und macht so ein bisschen Smalltalk und das ja, war sehr schön.
0: Ist wahrscheinlich auch ein großer Vorteil, weil das ist ja oft auch so ein Phänomen, dass viele in Schweden, gerade in Cafés, wenn sie dann merken, ah, da ist jemand vielleicht, der nicht Schwede ist, dann wechseln sie ganz schnell ins Englische. Ja. Und da, obwohl man ja eigentlich Schwedisch sprechen möchte, und das ist in diesem Fall wahrscheinlich eben gerade nicht dann passiert, weil sie wussten ja, okay, ihr seid von der Sprachschule und es geht euch darum, Schwedisch zu lernen.
3: Genau, genau. Das war wirklich sehr schön. Ja, ein, ein, ein besonderes Erlebnis kann ich vielleicht auch noch erzählen. Wir waren bei diesen zwei Frauen zum Globerspy-Backen und dann haben die erzählt, oh, heute Abend ist eine Wahlveranstaltung in dem einzigen Bistro, was es da in den Führerdaal gibt. Die Sozialdemokraten kommen, wenn ihr Lust habt, kommt doch mit. Und ich bin dann mitgegangen äh, mit den beiden Frauen zu dieser Wahlveranstaltung. Und äh, das war für mich eigentlich auch ein ganz eindrückliches Erlebnis. Ähm, in dieser Dorfgemeinschaft, in diesem Bistro zu sitzen und zu hören, was haben die für ähm, Fragen an diese Politiker, was sind so die Themen im Dorf. Ich habe die Politiker ganz gut verstanden, dass die Dorfbewohner nicht immer. Dafür ist ja, war das manchmal auch zu schnell und zu viel, aber es war trotzdem ein eindrückliches Erlebnis. Und äh, auch zu sowas würde man normalerweise nicht Gehen. also ich würde zu sowas nicht gehen, das war wirklich, weil diese Frauen gesagt haben, ach komm doch da mit. Das war wunderbar.
0: Ich glaube, das sind aber genau die entscheidenden und die wichtigen Momente, auch wie man oder wo man Sprache ganz intensiv lernt, wenn man eben da reingeworfen wird in so bestimmte Situationen, sei es das Eishockey, sei es die Bibliothek, sei es eine politische Veranstaltung und da ja auch dann gezwungen wird. Da wird nur Schwedisch gesprochen, eventuell auch in Dialektal, ähm, vielleicht in einem schnelleren Tempo und das ist am Anfang schwierig, aber ich glaube, gerade diese Übungen sind, sind ungemein wichtig, dass man dann irgendwann mal eben auch äh, immer besser reinkommt in die Sprache und ein besseres Gespür auch für die Sprache entwickelt.
3: Ja, ja genau. Ja. Also die Woche hat uns wirklich sehr viel äh, weitergebracht und ja, und dann auch eben die Urlaubswoche danach noch, nach dem Sprachkurs hat es ja auch alles so weitergewirkt. Wir sind an dem haben uns entschieden, weil das einfach auch so schön da war, da einfach zu bleiben noch eine weitere Woche. Und ja, und dann äh, sind wir ja weiter in dieses Café gegangen. Wir sind weiter in den äh, Laden gegangen, in den Tempo. Und ähm, dann trifft man da tatsächlich Leute, die man kennt. Das war, ja, das blieb dann weiterhin so die Möglichkeit, so Sprachanlässe zu haben. Also anders, wie wer sonst als Tourist irgendwo ist, dann würde man jetzt nicht irgendwie mit Leuten in, in einem Einkaufsladen ins Gespräch kommen.
0: Ja. Auf welchem Niveau war dieser Kurs angesiedelt, also wenn man diesen europäischen Referenzrahmen ähm, hernimmt?
3: Ja, das war A2-Kurs. Das war so ein, ja, so ein Kompromiss letztendlich. Mein Mann ist auf A, ja Anfang A2-Kurs. Ich bin eigentlich schon bei B1. Aber ähm, wir waren nur drei Leute in diesem Sprachkurs ähm, und deswegen gab es eben dieses eine Niveau. Aber es war für mich trotzdem einfach sehr gewinnbringend, auch wenn ich jetzt manches dann schon, war, war Wiederholung für mich, aber das hat jetzt gar nichts ausgemacht, sondern diese Sprachanlässe waren ja für alle gleich und für mich eben auch sehr wichtig. Und Wiederholung schadet auch nichts. Und von daher war das wunderbar. Und die Lehrerin hat es sehr gut geschafft, uns drei Leute, die wir auf unterschiedlichen Niveau da waren, eben einzubinden, abzuholen, ähm, zu fordern. Also das hat sehr gut geklappt so in dieser kleinen Gruppe.
0: Wer war diese Lehrerin? Ist es jemand mit einem deutschen Hintergrund? ist es eine Deutschlehrerin, in, die in einer Schule arbeitet irgendwo auch? Oder?
3: Nee, die ist... Äh, ist eine Holländerin, eine Niederländerin, die, auf, die aber eine schwedische Mutter oder Vater hat, das weiß ich jetzt nicht mehr genau, die auch seit ein paar Jahren da in der Nähe von Fyredal wohnt und freiberuflich tätig ist. Sie ist Sprachlehrerin, hat auch, glaube ich, Schwedisch studiert oder Skandinavistik und ja und hat eben diesen Kurs gemacht, aber ist eben... Niederländerin. Es war überhaupt interessant, dass da in der Gegend viele Auswanderer sind. Also wir haben noch eine andere Niederländerin kennengelernt, die auch eben vor ein paar Jahren da hingezogen sind. Dann eben unsere Hannes und Katja vom Wanderheim. Also fand ich auch interessant, dass so viele da nach Schweden wohl auswandern oder versuchen da zu leben oder, oder sich dann neues Leben aufzubauen.
0: Ja. Ja, ja. Hannes und Katja haben ja auch schon auf Elchkurs.de schon berichtet von ihrer Auswanderung. Die sind vor ungefähr einem Jahr, jetzt so ein bisschen mehr als ein Jahr, sind sie ausgewandert, bauen dort ja quasi dieses Wanderheim in Füredal auf oder betreiben es und haben jetzt auch die Sprachschule etabliert. Die ist noch sehr, sehr jung. Wie sieht da jetzt gerade aktuell das Angebot aus? Gibt es noch mehrere Kurse oder war das jetzt so ein... So ein einmaliges erstes Angebot, das du da besucht hast?
3: Also wir waren auf jeden Fall der erste Kurs. Sie wollten, ja, sie sind ja noch nicht so lange da, wie du ja gesagt hast, und wollten da das eben neu etablieren. Und genau, Und wir waren jetzt sozusagen der Prototyp. Und es geht aber weiter. Sie brauchen jetzt eine andere Lehrerin, weil die Lehrerin bei uns, die hat jetzt eine Festanstellung bekommen. Aber sie haben wohl jemand gefunden. Und es soll jetzt gibt Winterkurse, habe ich im Programm gesehen. Und es gibt auch nächstes Jahr wieder Sommerkurse. Und da gibt es jetzt wohl sogar schon Anmeldungen. Und da werden zwei Wochen sein, auch auf unterschiedlichem Niveau. Also, sie wollen das jetzt da schon etablieren und ähm, scheint auch ganz gut jetzt in Schwung zu kommen. Also, die sind auch sehr engagiert und rührig. Und ja, also, wir können es auch wirklich weiterempfehlen. Und ja, ich wünsche Ihnen auch, dass es weitergeht. So, Aber wie gesagt, fürs nächste Jahr, glaube ich, äh, sieht es schon ganz gut aus. Auch.
0: Und auch Winterkurse kann ich mir natürlich auch toll vorstellen, weil gerade diese Region ist ja im Winter wirklich ein, ein Traum, also prinzipiell Dallana. Und wenn man dann auch noch sagt, man knüpft vielleicht noch eine weitere Woche an, wo man dann vielleicht noch richtig ins Fiel gehen kann, kann mhm. das auch im Winter natürlich eine tolle tolle Erfahrung sein. Und vielleicht eine Frage noch, bevor wir zum Fyridol an sich kommen. Du hast jetzt gesagt, eine Woche, jeweils morgens zweimal eineinhalb Stunden. Und das ist ja durchaus intensiv. Ist es dann auch anstrengend? Oder ist man da so drin, dass man das gar nicht mehr als anstrengend oder als harte Lernerei irgendwie wahrnimmt? Wie hast du das empfunden?
3: Also es war auch durchaus auch anstrengend. Also vor allem mein Mann, der, ähm, wie gesagt, gerade am Anfang von A2 ist, der fand es sehr anstrengend. Also, der hat dann gesagt, also das hat ihm sehr viel Spaß gemacht. Aber er hat sich dann auch mal einen Nachmittag ausgeklinkt und sagt, alles, ich muss mich jetzt mal ausruhen. Für mich, wie gesagt, war es ja auch Wiederholung. Zum Teil. Ich war da voll drin. Ich fand es für mich nicht so anstrengend. Aber ich glaube, wenn man da. Genau an dem Niveau unterrichtet wird, es sind schon vier intensive Schulstunden, die man da in einer kleinen Gruppe zusammen ist und wo man ja auch viel reden muss oder darf, soll ja auch. Es bringt einen ja auch weiter, aber das ist schon auch anstrengend. Genau, und dann nachmittags, also kurze Mittagspause und nachmittags dann wieder viel Schwedisch reden. ist. Wir waren abends dann schon auch müde.
0: Ja, das glaube ich, ja. Okay, gut. Ich habe gesagt, danach warte ich noch eine Woche auch noch dort und habe noch ein bisschen Urlaub gemacht. Kannst du dieses äh, Führer ein bisschen vorstellen? Was kann man da machen? Wie ist es landschaftlich geprägt?
3: Ja, also das ähm, Wanderheim, an dem wir waren, liegt ja direkt an diesem äh, See oder an so, ja. Und wir sind da viel Fahrrad gefahren auch. Das ähm, konnten wir auch ausleihen bei Hannes und Katja. Wir sind viel wandern gegangen. Da gibt es sehr schöne Wanderwege, der Siliansläden führt da auch direkt äh, vorbei. Man kann natürlich, das haben wir aber jetzt gar nicht äh, so wahrgenommen, man kann Ausflüge nach Mura machen, nach Redwig, aber das haben wir jetzt gar nicht so wahrgenommen. Wir, haben viel, wir sind viel Fahrrad gefahren und äh, gewandert, man könnte Kanu fahren, das haben wir allerdings auch nicht so gemacht. Man kann da auch gut Kanus ausleihen. Man kann natürlich auch baden, ganz klar. Also direkt da in Füredal gibt es viele Bademöglichkeiten. Das ist auch wunderbar. Das haben wir auch gemacht. Ja, wir haben Blaubeeren gesammelt. Man könnte Pilze sammeln. Wir haben die, die Ruhe genossen und eben in der Natur zu sein und das Wandern, ja. Also das Wandern hat mir fast am besten gefallen. Da gibt es so Ätherorsen, heißt es, das sind so also in Österreich würde man sagen, so Almen, also wo die, wo im Sommer die die Kühe äh, geweidet werden, also auf der Weide sind, äh, die dann aber im August schon wieder die Weide verlassen und da gibt es viele solche Fähbuden, heißt es, glaube ich, ähm, die man da, wo man hinwandern kann, wo Einfach schöne Gegend ist. Mhm. Also es ist jetzt sicherlich keine Gegend, wo man ganz viel Kultur mit, was weiß ich, Theater und sowas machen kann, aber viel Natur eben und Ruhe. Also wir fanden es sehr, sehr schön.
0: Und das Schöne vielleicht ist auch, wenn man dann doch Kultur mal haben möchte, der Siljansee, redwick mit Dalhalla beispielsweise oder Vorlün, ist ja nicht weit weg. Das heißt, wenn man das sagt, man hat da mal das Bedürfnis, dann ist das ja auch schnell erreicht eigentlich. Ja,
3: ja genau. Also mit dem Fahrrad hat man, kommt man schon ganz schön weit. Aber ja, die der öffentliche Nahverkehr ist leider nicht so gut ausgebaut. Es gibt einen Bus nach Redwick. Aber eben nur nach Redwick, ähm, ja, das, das war ein bisschen schade. Das war im Übrigen auch ein Kritikpunkt oder oder Anfragen an die Politiker von diesen Leuten aus dem Dorf, dass sie da so schlecht angebunden sind an öffentlichen Nahverkehr, vor allem in die Richtung Mura. Da ist äh, gar nichts mehr. Also ohne Auto äh, ist es ist es ein bisschen schwierig, jetzt in, in diese weiteren touristischen Orte zu kommen, aber auch möglich natürlich. Es fährt, wie gesagt, ein Bus nach Redwick. Von Redwig könnte man auch mit dem Zug dann nach Mura. Geht alles, aber muss halt ein bisschen gucken, wie man es dann macht. Aber wir hatten gar nicht das Bedürfnis, so ganz viel da jetzt umzutreiben, sondern wir haben es auch genossen, in diesem kleinen Ort zu sein und von dort aus eben unsere Radtouren und Wanderungen zu machen, schwimmen zu gehen, die Ruhe zu genießen. Also wir brauchten das jetzt gar nicht da ganz viel anderes noch machen zu wollen.
0: Es ist ja auch landschaftlich einfach wunderschön dort und, und wie du sagst, wenn man dann wandern gehen kann oder mit dem Rad unterwegs sein kann, das, das genügt ja häufig schon, wo man sagt, da kann man zur Ruhe kommen. Und ich kann mir auch vorstellen, wenn man dann den ganzen Tag, wie du es erzählt hast von deinem Mann, wenn man den ganzen Tag mit beim Schwedisch lernen ist und da auch ganz viel ja auch so im Kopf dann auch arbeitet, dann ist es wahrscheinlich manchmal das Beste, einfach zu sagen, jetzt ganz entspannt einfach mal noch eine Runde wandern gehen oder eine kleine Radtour und dann, dann ist gut eben auch.
3: Genau, wir hatten noch ein schönes Erlebnis. In der Zeit, wo wir da waren, gab es ein Büloppis. Und äh, das, das war praktisch um diesen See herum bei Führedal. Ich glaube, 50, 50 Höfe oder, oder Menschen haben mitgemacht bei diesem Loppis. Und dann hat man so eine Karte sich runterladen können und dann konnte man da mit dem Fahrrad, oder viele sind mit dem Auto gefahren, die Einheimischen oft ähm, entlangfahren und äh, diese verschiedenen äh, in den Garagen aufgebauten Lobbys zu besuchen, das war auch sehr, sehr schön. Also sowas äh, ja, wird da auch angeboten. Also das war so, wie gesagt, so ein bisschen so dieses, wo auch die Einheimischen natürlich das machen, gell? dieses dieses Bühlobbys. das war ja für alle, es war jetzt ja gar nichts für die T Touristen, aber es war für uns auch schön da, auch mitmachen zu können dann.
0: Also ich sehe schon, der Spracherwerb war natürlich wichtig und das Zentrale, aber neben dem Spracherwerb hast du oder habt ihr, dein Mann und du, eben auch ganz, ganz viel an äh, schwedischer Kultur, an äh, schwedischem Alltag, an mhm. schwedischen Besonderheiten auch kennengelernt und miterleben dürfen. Und das ist, glaube ich, etwas unglaublich Entscheidendes. Ja.
3: ja, das war wirklich sehr schön für uns, ja.
0: Gut. Vielleicht noch zum Abschluss nochmal die Frage. Du hast auch gesagt, am Anfang, du lernst auch in Stuttgart an der Volkshochschule Schwedisch wöchentlich, hast du da, ich weiß nicht, ein oder zwei Stunden sind das mhm, wahrscheinlich. Genau, ja. Und jetzt hast du im Vergleich diesen Intensivkurs, eine Woche sehr, sehr intensiv. Würdest du das eine dem anderen vorziehen oder sagst du, nee, man sollte es im Idealfall kombinieren oder wie sieht für dich da sozusagen das ideale Schwedischlernen aus?
3: Also, für mich äh, braucht es die Kombination. Also das war eine intensive Woche, aber das geht leider auch ganz schnell wieder verloren, wenn man hier in seinem deutschen Alltag wieder ist und wieder nicht die Möglichkeit hat, so viel Schwedisch zu sprechen. Und ich brauche dann eben schon meinen wöchentlichen Kurs, um da dran zu bleiben und ähm, ja, da weiter eben beim Schwedisch lernen, weiterzukommen, mich mit der Grammatik zu beschäftigen, zu sprechen, das ist für mich ganz wichtig. Ich glaube, sonst wäre das ganz schnell wieder weg, diese Intensivwoche, wenn ich da jetzt nicht über meinen Wochenkurs dranbleiben würde. Also ich glaube, also für mich, ich brauche beides. Und ja, und mein Mann macht auch weiter in einem wöchentlichen Kurs. Und nächstes Jahr möchte ich auf jeden Fall wieder so einen Intensivkurs machen, weil das einfach, wie du sagst, so ein Booster ist. Weil das einfach einen dann doch mal schnell weiterbringt. Aber es verliert sich, wie gesagt, auch schnell wieder. Und dafür braucht es diese Wochenkurse, finde ich. Also ich brauche Also vielleicht nicht jeder andere, aber ich brauche sie. Ja.
0: <lacht> Wenn du dann im nächsten Jahr wieder so einen Kurs machen möchtest, wieder nach Fyridol oder willst du dann einen anderen Ort ausprobieren?
3: Ich habe jetzt mal geguckt. Ich, ich könnte mir Füridal auch wieder vorstellen. Ich hätte aber auch Lust, mal woanders hinzugehen. Öland habe ich jetzt einen schönen Kurs entdeckt, vielleicht mal sowas zu machen. Also ich, genau, so die Verbindung von Neuen Ort kennenlernen und Schwedisch lernen, das ist für mich eine gute Aussicht. Und wenn das aber auf Öland nicht klappen soll, es muss ja auch terminlich alles so passen. Ich kann mir auch Führedal nochmal vorstellen. hat mir da sehr gut gefallen. Aber ich kann mir jetzt nicht so einen Kurs unbedingt in Stockholm vorstellen, ja, wo, wo es mehr so einen Volkshochschulen-Charakter hat, das würde ich jetzt, glaube ich, nicht wollen, sondern diese Kombination aus Urlaub und äh, schöner Gegend und Sprachkurs, das, das ist für mich so das Ideale eigentlich.
0: Mhm. Und genau. auch dieses, dieses familiäre, wenn ich das richtig verstanden habe, wenn, ja. oder dass man sagt, man ist dann in so einem kleinen Ort, wo man auch, wo die Leute vielleicht auch einen kennen, dann, dass das hast du ja, so wie ich das mitbekommen habe, sehr wertgeschätzt auf jeden
3: Fall. Genau, ja. ja. Mhm.
0: Ja, dann egal, wo es sich dann hinschlägt, wünsche ich dir da auf jeden Fall schon äh, wieder eine tolle Sprachreise und äh, viel Erfolg auch und gute Fortschritte beim Schwedisch lernen, sodass du dann dich schon bald mit deinem Schwiegersohn vollkommen fließend äh, unterhalten kannst. Genau. Vielen Dank, dass du äh, dir die Zeit genommen hast, um davon zu berichten, von deinen Spracherfahrungen, von deinem Sprachkurs. Hast du noch irgendetwas, wo du sagst, das möchtest du am Schluss loswerden, was worüber wir vielleicht noch nicht gesprochen haben?
3: fällt mir jetzt nichts ein, also höchstens vielleicht noch vielen Dank an Katja und Hannes, dass sie das so toll organisiert haben und dass ich ihnen wirklich alles Gute wünsche, dass es gut weitergeht für sie mit ihren Sprach, mit ihrer Sprachschule da in ihrem Wanderheim.
0: Da kann ich mich nur anschließen, genau, bei diesen Glückwünschen, genau. Dann vielen, vielen Dank, Taxi, ete Möcke und hey do. Hey do. Vielen Dank an Beate, vielen Dank an Ute, vielen Dank an Maria, dass ihr heute hier dabei wart und Auskunft gegeben habt über die Möglichkeiten, Schwedisch in Schweden zu lernen, wie das ganz konkret in Malmö an der Sprachschule dort funktioniert bei Maria und welche Erfahrungen du, Beate, hierbei gemacht hast. Ja, und ich finde, das hat richtig Lust gemacht. Und ja, wenn du auch jetzt sagst, da habe ich wirklich Lust darauf, egal ob das nun Bildungsurlaub ist oder einfach ganz normal einfach eine ein-, zweiwöchige Auszeit, wo du sagst, da lerne ich mal richtig intensiv Schwedisch, um dann eben auch für den nächsten Urlaub oder was auch immer du mit deinem Schwedisch vorhast, dann richtig gut vorbereitet zu sein, dann ja, besuch am besten erstmal die Seite von Ops, dem Sprachinstitut für die skandinavischen Sprachen und Vereinbar einfach einen Termin mit Ute, sie berät dich, schaut genau, was passt vielleicht, auf welchem Niveau bist du, was ist genau das Richtige für dich, für deine Bedürfnisse und dann kann es auch schon losgehen. Alle Links zu OPS natürlich auch zu Marias Sprachschule und auch zu den Seiten, die angesprochen worden sind während der beiden Gespräche, die findest du natürlich alle in den Show Notes. Wenn du schon mal in Schweden einen Sprachunterricht genossen hast, dann schreib mir gerne an echkurs@echkurs.de und berichte von deinen Erfahrungen. Wo warst du? Wie lief es ab? Welchen welche Nutzen hast du davon mitgenommen? Und ja, erzähle ein bisschen davon. Ich freue mich sehr über deine Nachricht. Dann wünsche ich dir eine wunderschöne Woche. Harisobro, Wie hörst du?